0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年九月二十六号，星期一，农历是壬寅年虎年的九月初一。好、啊，新闻一开始来关心天气。第十六号台风诺卢的外围水气加上东北风，为宜兰带来了相当剧烈的雨势哦。新闻一开始呢，掌握今天还有本周天气预测，特别是宜兰的雨势观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈怡社小姐。封面
1: 上在北。台湾跟宜兰的这个降雨水汽，从今天开始是逐渐趋缓了。不过还是要提醒，今天在基隆、北海岸、东半部地区还有恒春半岛，偶尔还是会有一些局部的短暂降雨。其他地区都是以多云到晴的天气为主。中午之后的午后雷阵雨，以嘉义以南地区还有中部的山区为主哦。各地的白天高温呢，北台湾的这个高温略微回升哦。各地高温可以来到三十一到三十四度，不过还是要提醒呢，各地的日夜温差稍微大一点，要留意温度的变化。海面上的风浪呢，由于今天还是以东北风为主，所以在。云林以南还有东南部，包括绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门，都容易有八到九级的强震风。到邻近海域活动还是要留意哦。那从今天开始一直到周四这一段期天呢，各地的天气逐渐都是比较稳定的，都以多云到晴的天气为主，只有云封面的东半部地区偶尔会有一些雾。的局部短暂雨，中午之后，山区还有南部地区有一些午后雷阵雨。不过，在周五之后呢，南边的水汽有逐渐在增加哦，在东半部，尤其是东南部横村半岛的降雨几率就提高了。请教一秀，本周天气有没有什么样的变化呢？呃，本周天气的变化预计在周五三十号到十月二号这一段期间，南边的水汽会。增加，所以在东半部地区，尤其是东南部恒春半岛，可能降雨会比较全面哦。那在东北部跟东半部降雨也会提高。那另外，在西半部地区的雨量就会增多，午后降雨的范围也会稍微比较广一点，请大家留意
0: 。另外，在日本南方海面有另外一个热带低压，会不会形成台风？对台湾的影响如何呢？
1: 呃，在日本南方的这个热带性地气压、啊，预计今天是有机会增强为今年的第十七号台风哦。不过它整个的路径走法，预计未来在往北偏北的分量之后，会转为往东的方。方向移动哦，整个整个的移动路径都是在整个洋面上，对于台湾来讲是距离相当遥远，是不会有影响的
0: 。好，谢谢一秀提醒，提供给大家参考。这个星期的天气还有这个热带低压哦，虽然说有可能会形成台风，但是并不会影响到台湾的天气。还是要提醒哦，从今天呃明天哦星期二到星期四算是这个星期相对比较稳定的天气，礼拜五之后天气又会有变化了，要特别留意。而昨天气象达人彭启明博士也公开了连续三个月的气象预报图。他说呢，今年夏天台湾降雨跟温度都偏高偏多，但是台风生成数偏少。到目前为止，就一个風清洗台风侵袭台湾，是最晚发布第一个台风警报的年份，没有任何台风登陆。未来几个月的天气变化比较大，估计呢，未来三个月整体的降雨量会偏多，到十月进入雨量比比较多的时候，十一月、十二月降雨会慢慢偏少。长期来看，今年的冬天到明年春天降雨是偏少的，所以还是要节约用水。气象局最新的资料，今天清晨四点三十九分又发生地震了，这是瑞士规模三点六，地震深度只有六公里，震央在台东县政府北方四十三公里，大概是台东的池上乡，最大震度台东有四级震度。更早一点，今天凌晨大概三点多发生瑞士规模四点二地震，深度三十三点一公里，这一起地。地震的震央是在台东县的近海，大概台东县政府北北东方六十三公里的地方。最大震度台东县有三级的震度。来关心今天的国际焦点，内斗导致德国总理德拉吉的联合政府七月份垮台，引发了意大利超过一个世纪以来第一场的秋季大选，而关键的国会大选登场。今天极右翼的呃人士呢，可能会从。第二次世界大战以来，第一次领导这个欧元区第三大经济体。这场选举也有可能会产生意大利史上第一位的女性总理。投票在当地时间呃七点钟晚间十一点，台湾时间呢是大概是二十六号今天清晨五点钟结束。极右派预料呢会领导这个欧元区第三大经济体，因为呢最后一次的民调在两周前出炉的时候是由梅洛尼旗下右翼民粹。政党意大利兄弟党领导的右翼联盟似乎是呃享有领先的优势，胜券在握。不过呢，目前还没有看到外电进一步关于投票结果的报道。这是意大利的国会大选被受关注。俄罗斯总统普京上周三签署了部分动员令，征召三十万后备军人投入俄乌战争，引起俄国一波适龄男性的出国潮。礼拜天的时候呢，俄罗斯跟蒙古边境涌现了大批等待进入蒙古的车队，大排长龙的。法新社说，俄罗斯的布里亚特共和国恰克图的蒙古北部边境有一个检查哨，这负责人说，从上周三到现在，算一算超过三千个俄罗斯人透入这个入境点，透过这个入境点进入到蒙古，其中大部分都是男性。为了应允俄乌战争，俄罗斯总统普廷除了下令进行第二次大战以来的第一次动员之外，他也警告西方国家，当他准备使用核武保器俄罗斯的时候，绝对不是虚张声势。而美国的国安顾问苏利文接受美国国家广播公司 NBC 节目专访的时候，他说：“如果俄罗斯跨越这条线，会帮俄罗斯带来灾难性的后果，美国一定会果断回应。”苏利文在谈话当中没有描述美国计划应应的形式，但是他说：“美国已经在台面下跟莫斯科当局更详细说明他的话代表什么样的意思。”他还说：“美国一直跟俄罗斯进行频繁而且呢是直接的接触。”包括在过去几天商讨乌克兰情势，以及呢面对普京的行动跟威胁，美国方面的立场。俄罗斯外交部的部长拉夫罗夫在联合国大会发表演说，他痛批美国在台湾问题上玩火。他在纽约举行的联合国大会上表示，华府想要在印太地区组成封闭式的国家集团，试图要征服亚洲地区。他也批评华盛顿当局在台湾周边玩火，承诺对台湾提供军事支持。拉夫罗夫指责华府试图透过制裁行为，把整个世界变成自己的后院。他说：“呢，美国是纯粹彻底的独裁者。”英国亲手向特拉斯接受美国有线电视新闻网 CNN 专访时，他呼吁志同道合的民主国家要坚定对抗专制政权。他说：“英国的盟邦在对中国跟俄罗斯立场上，必定是要合作的。”主持人问说：“那英国会不会跟美国说的一样？如果中国入侵台湾的时候，会在军事上？”捍卫台湾呢？他的回答是、哦：啊，我们决心跟盟国合作，确保台湾能够自我防卫。特拉斯本月初才上任，他对中国大陆跟俄罗斯都采取相对强硬的立场。他说起跟美国关系时表示：“我确信我们之间的关系特殊，同时呢，我们面对来自俄罗斯的威胁以及中国日益强势立场的时候，双方的关系更加的重要。”中国外交部长王毅在联合国大会也发表演说，他扬言：“任何阻碍两岸统一决心者都会被历史的巨轮碾碎，只有中国完全统一，台海才会真正。”的和平，王毅在演说当中特别强调，北京以最坚定的决心打击台独分裂活动，同时会采取最强而有力的措施反对外部的干涉。对此，我外交部谴责王毅谎称对台湾有主权，蓄意错误解释联大第二七五八号决议文，说这个是做贼的喊抓贼，中国企图片面改变台海以及区域和平稳定。他说呢，呃，我们的外交部说，中国是。破坏目前现状的一方。英国外交大臣柯维利要访问日本、南韩跟新加坡，这是他九月六号上任之后第二个出访行程，也凸显英国对印太地区的重视。英国的外交部说，柯维利在为期三天的访问行程当中，会出席日本前首相安倍晋三的国葬，同时跟外务大臣林方正见面。接着在南韩会跟南韩总统尹锡月、外交部长见面。他在新加坡的时候会跟这个新加坡的总理李显龙、副总理等人见面，同时呢，会到美国梅肯研究院亚洲高峰会发表专题演说。值得注意的是，英国已经预告了科维利会跟南韩外交部长朴正讨论全球性的安全问题，应该会碰触的议题包括了乌克兰、俄罗斯，当然还有中国大陆的话题。死于枪击的日本前首相安倍晋三国葬仪式九月二十七号正式举行。不过，安倍到底适不适合国葬，是一直到现在在日本国内还有正反争议。随着国葬日的接近，反对者的声浪跟不满与日俱增。其中原因当然包括超过十六亿元的呃。日元呐、哦，十六亿日元的国葬费用，还有安倍政治遗产的评价很复杂，自民党跟统一教没有办法解释彼此关系的疑云，都让很多日本民众感到非常的厌烦跟不耐。民间有国葬反对的抗议声浪，但是现在呢，毕竟哦，示威舆论声量有限，而且国葬势在必行。同时，日本首相岸田文雄也希望趁这一次国葬，很多外宾到日本吊唁的机会，展开所谓的调问外交。而日本警方为求维安滴水不漏，已经在很多重要的车站、机场跟交通要道开始部署警力。现在知道至少动员警力两万多人，已经超过美国总统拜登五月份访问日本的规模了。在这个时候、啊、警方呢当然也要证实他们日本警方呢是值得信赖的，因为呢当时安倍死亡的时候，日本警力是大受外界质疑的。南韩总统尹锡月最近大动作出访欧美国家，但是他的形象大扣分。先是爆发疑似粗口被媒体零消音播出，后来登机的时候一个动作被很多韩国国民唾弃，说他是只顾自己的大男人，有损经营很久的爱妻形象。他到英国伦敦出席十九号英国女王的国葬，随后马不停蹄的跟夫人金建熙访问美国跟加拿大，然后回到南韩，结束了七天的出访行程。南韩最大在野党共同民主党在国内等很久了，所以紧抓住他在外面的失言，同时呢说你跟日本首相岸田文雄只进行非正式会谈30分钟，跟美国总统拜登交谈就短短的48秒，完全没有达到出访的效应，没有帮南韩争取利益等等哦，说他这次出访是有入国格的。除了镜头前的失言之外，一般民众讨论的则是尹锡月跟第一夫人的互动。因为在结束美国行程之后，尹锡月夫妇在美东时间22号登上总统专机，准备到加拿大。不过当天纽约甘乃迪机场是飘小雨，随行人员把一把打开的黑色纸伞递给呃他的夫人金建熙，走在右边的尹锡月赶快主动把雨伞给拿过来，牵着太太的手走上阶梯。不过他打伞的时候，镜头一拉远。方。发现他的太太身体有一半都在雨伞外面，他只撑他自己哦。所以南韩电视台主持人在看到这个画面，很冷静的问说：“他的伞不能够往左边稍微倾斜一点点吗？难道不能够靠左边一点吗？”那后来他也完全没有意识到，所以他收伞的时候还跟很多的群众挥手致意。不过这几秒钟的时间，他经营很久的爱妻形象完全破灭。现在在南韩的舆论呢、哦、是饱受争议的。另外一个今天的外电焦点呢，伊朗司法总监艾杰表示，一名女子艾米尼遭到宗教警察羁押之后死亡，引起了全国动乱的浪潮。对于带动煽动者，现在呢，当局说绝对不会宽待。切海伦的报道。
2: 伊朗库德族女子艾米尼先前遭到宗教警察羁押之后死亡，引发了撼动伊朗全国的动乱浪潮。伊朗司法总监艾杰警告，对于带头煽动者需要采取果断行动，绝不宽待。伊朗已经至少九个晚上爆发示威和街头冲突。先前，伊朗极端保守派总统莱西也曾经强硬表态。据报道，已经有数百名示威者、改革派活动人士还有记者遭到了逮捕。根据官方统计，伊朗连日的示威冲突至少已经造成了四。这是一人死亡，大多是抗议者，但是也包括了安全部队成员。报道指出，这是伊朗近三年来最大规模的抗议活动，由女性领导。由于先前女子艾米尼遭到逮捕的罪名是涉嫌违反佩戴头巾的规定，抗议者对于当局基于性别严格执行的服装规定感到愤怒。伊朗将动乱归咎于外国阴谋，还因此召见了英国和挪威大使。在首都德黑兰，当局举办大型集会，目的是在捍卫头巾。还有保守的价值观。记者戚海伦报道：
0: 好，这个伊朗女子22岁而已，她疑似因为没有戴好头巾，所以被宗教警察逮捕之后就死掉了，引起了伊朗相当大规模的抗议。人权团体说，至少有3十位平民因此而送命，还有很多民众在希腊伊朗大使馆的外墙投掷汽油弹。而在伊朗政府是全面封锁社交媒体的，所以这个在伊朗国内成为近三年来最大规模的抗争行动。西方国家也对伊朗寄出了致。制包括限制伊朗的石油出口啦，切断伊朗进入金融体系管道等等等，好，相当受到国际关注。好，另外在台北股汇市表现部分呢，美股道琼三万点大关失守，现在濒临熊市。台股周五收盘下跌一百六十六点，收在一万四千一百一十八点，单周跌了四百四十三点，周线连五黑。外资今年累计卖超台股一兆两千一百三十亿元。法人说呢，在美股没有回稳之前，台股短期可能会下探一万四千点大关的支撑。台股上周周线连五黑，在跌幅部分呢，全周跌了百分之三点零四。美国的联准会升息三码，美元指数升破一百一十二，再度刷新二十年来的高点。加上我们的央行只升了半码升息哦，在台美利差扩大的情况之下，台币盘中上周五一度贬破三十一点七，收在三十一点六六五兑换一美元，这是超过五年半来的新低下周线也是连九黑了，累计一周下来，台币贬值三点七二角。周贬百分之一点一八，今年以来台币呢是已经贬值了三点九七五元，贬幅高达百分之十四点三五。所以在美元呃续强的情况之下，美国又还会再升息哦，估计可能还会再升五码，所以其他的非美货币恐怕都很难逃贬势。国内的疫情，昨天呢呃指挥中心公布新增三万八千九百八十例的确定病例，其中本土病例三万八千七。一百八十五例、一百九十五例的境外移入确诊个案当中，新增的死亡个案有三十四例。指挥中心发言人庄人祥说：“本土病例数比前一天增加六百二十八例，增加百分之一点六。但是你跟上个礼拜天相比，是减少了百分之一点四。”接下来，林家七星制十月十三号上路有没有变数呢？台湾什么时候会脱离疫情的高原期？指挥中心表示，现在疫情是缓降，估计。要观察到九月二十九号，就可以知道国内疫情是不是已经脱离高原期了。而今年采购第三批的莫德纳次世代双价疫苗 78.7 万剂，昨天晚间送到国际机场桃园国际机场。而台湾边境马上就要松绑了，日本也在10月11号要开放免签跟自由行，而准备规划到日本玩的民众特别注意，因为跟疫情前相比，现在机票价格是翻倍涨，而且大家是用抢的，所以很多的达人旅游达人说，其实哦，如果你想玩又想省钱的话，现在出国并不是。最好的选择。好，另外一个要到日本玩要注意是你到底打什么样的疫苗。因为呢，日本认证的疫苗当中是没有我们国产的高端的。如果你打的是高端疫苗的话，想要到日本必须要自费至少三千五百块，先去采检、采检这个 PCR。昨天行政院长苏贞昌说，台湾要有自己的疫苗战略物资，也要争取国际通过科学检验的认同。所以呢，他是呃帮高端说话，他说他自己也是打高端疫苗的
1: 。疫苗是战略物资。台湾是全世界极少数能自己做疫苗的国家，我们一定要支持自己有这种战略物资。当然要争取国际上通过科学检验后的认同。我自己就打了高端的疫苗
0: ，而卫福部长缺瑞元他也帮高端疫苗教屈，
2: 高端不在他的考虑之内。我想他有他的原因哦，因为我们也没有去申请他那边的 EUA。所以对这个产品并不清楚啊，那所以他就没有把它列
1: 入考虑。
0: 那他那边的 EUA 指的是日本的 EUA 了哦。日本十月要松绑边境，但是高端没有被纳入许可的疫苗当中。日本产经新闻台北支局长石坂明夫，他为自己是驻台的日媒记者，但是没有影响到日本政府对高端的政策而表达歉意，他道歉了。他说呢，没有任何数据证明是打高端传播危险性是比较高的。他觉得日本政府这部分做的不对，而他也是第一位，因为高端疫苗出。来道歉的人不是我们的政府官员啊、哦，是日本产经新闻台北支局长。日本开放自由行，打高端的民众要先自费做 PCR， 引起国民党台北市长参选人蒋万安以及无党籍台北市长参选人黄珊珊的批评。昨天，卫福部长薛瑞元痛批，他说：“呢，他没有看过任何一个国家的人竟然会攻击自己研发出来的生物科技产品
2: ，从来没有看过有一个国家的人。”供给自己研发出来的生物科技产品，供给到这样子的一个程度，这到底是什么心理状态？如果有人愿意来做好好做一个 study 的话，多见一点原创，少规模抄袭。
0: 哦、他是薛瑞元呢，卫、哦、福部长，他是政务官。讲这个话的场合呢，是他利用自己的假日跑拖，帮台北市长参选人陈时中拉票的一个竞选场合，火力全开炮轰蒋万安跟黄珊珊。他说呢，蒋万安的智商只有五十七，而黄珊珊只听大哥柯文哲的话。讲
2: 咱个体，那我是感觉吼，做乡民也无相差，还有五十七名。另外这副市长，我都唔知影要安讲，会等阿咧颠倒黑白，完全。无了解，到外行，阿真阿无规位明理，阿然后就听听大哥阿那讲一个阿做。
0: 那、啊、卫福部长政务官讲这样的话，在这样的场合到底适不适当？当然，大家看法不一样，也引起了行政不中立的批评。资深媒体人周玉蔻先前说，国民党台北市长参选人蒋万安的爸爸蒋孝严当年的非文女主角是张淑娟，又喊出票投民进党参选人陈时中就是支持周玉蔻。前总统马英九昨天批评周玉蔻。应该被媒体界开除。他说呢，周玉蔻过去污蔑他，所以被告。结果周玉蔻不但呢被判决败诉，要公开道歉，而且还要赔钱。马英九说，告赢周玉蔻，证明他常常口无遮拦。如果他现在伤害到蒋万安的话，他觉得蒋万也应该去告周玉蔻。而被指是绯闻女主角的张淑娟，今天早上十点半钟也要到北检对周玉蔻提告。国民党主席朱立伦昨天说：“大家都知道，陈时中当部长的时候，所有人都说周玉蔻是他的地下部长。现在呢，周玉蔻就是陈时中的竞选总干，事一样。陈时中想要切割是不可能的事。好，现在再也紧咬说你票投陈时中，就是投给周玉蔻。陈时中赶快出来做澄清。他说呢，他跟周玉蔻是没有私交的
1: ，我跟周玉蔻一点私交都没有，我们只是在公务上面，一个媒体人，那一个在。”执行政策的政务官需要说明政策的时候上節，上节目接受社会的挑战
0: 。但是周玉蔻再度贴文说，他呃陈世中这样讲不是要切割他，这是放电开戏，还说阿中，扣扣姐爱你，佩服你，扣扣姐不会被挑拨。一呃，寇姐的一票投给你，而且会帮你拉一百票、一千票、万万票票投给陈时中，不是投给周玉蔻而已。他举双手欢迎蒋万安告他，而台北市长柯文哲一听就笑了，他说呢，那就继续放电吧
2: 。你现在在装跟跟周玉蔻装不熟，太慢了啦。你你这个是三年跟他装拢十二次，那
0: 那现现在说啊我不认识他，太慢了啦。对啊，我讲过嘛，最后两个在再绑
2: 在,在一起吧。我说我说，每天讲这个票头陈时中就是支持周玉寇嘛，看到看到换动一条，周玉寇继续对他放电呢、啊，看那个徐小信那什么十指紧扣啦，哦玉石俱焚，我自己多了都笑得要死了
0: 。陈时中的对手，国民党的蒋万安、无党籍的黄珊珊，对于陈时中跟周玉寇的关系也都做了回应
1: 。我觉得这样的好交情，其实没有任何其他人可以比得上。
0: 绿营
2: 长期养侧翼，养到变成自走炮，我想他们应该蛮悔不当初的吧
0: 。讲完，另外说，这两个人表面上是要切割，实际上是暗地合谋的，是要争取深绿的选票，要让选票能够达到最大化。而桃园市的前议员王浩宇则是逆风发文说，陈时中跟周玉蔻的话题哦，让陈时中最近一个星期流失大概 5% 的支持度。他也警告周玉蔻不要为了节目收视率把台北市长送给蒋万安。但是这个剖文呢，这个发文大概一个小时之后又被他自己给删掉了。啊、民进党台北市长参选人陈时中昨天晚间接受媒体专访，主持人问说：“如果要看夜景的话，你会带蒋万安还是黄珊珊去呢？”陈时中的回答是：“我两个都想带，但是呢，这两位应该都不会让我带去。”他还要求主持人说：“你下次帮忙我问一下蒋万安跟黄珊珊，愿不愿意跟我一起去看夜景？”也成为这一次选战哦，其实比较轻松一点点的话题。而陈时中昨天出席牙医界的后援成立大会，现场超过两千五百位牙医界人士出席。国民党台北市长候选人蒋万安团队的发言人李德维先前批评陈时中只是牙医师，连医师都谈不上，凭什么单位副部长跟市长？诶，民进党昨天的牙医师后援会支持陈时中的成立大会上，超过两千五百位牙医界的人士出席，里头一个重要的话题是蒋万安发。发言人李德维先前抨击陈时中只是牙医师，连医师都谈不上，凭什么当卫福部长跟市长？陈世忠牙医界后援总会总会长、台北市牙医师工会理事长肖仰清，他提出抗议。他说呢，蒋万安团队表示，牙医师称不上医师的说法，对牙医这个职业来讲非常的不尊重，也呼吁蒋万安跟团队道歉。他说呢，牙医师列在医师法当中，医师的角色毋庸置疑，而且牙医致力维护国人的口腔健康，必须被尊重。李德维在脸书上已经道歉了。他说，牙医师当然是医师。超级抱歉，无意冒犯。他也还原媒体的访问，说当时呢，陈时中先讲蒋万安应该历练立法院各个委员会才能够来选市长，所以他就回说，当过卫福部长的陈时中逻辑谬误，医师如果没有历练过所有科别，难道就不能够当卫福部长吗？按照陈时中这样的逻辑，过去担任过牙医师的他，也没有资格当卫福部长啊，因为他只当过牙医师。他说这个访问呢，是完全依循陈时中逻辑去回答媒体的提问，显要凸显的是陈时中的逻辑荒谬。不过，因为他的说法或这篇报道让人感到不快，并不是他的原意哦，所以他公开道歉，请大家包涵。昨天，无党及台北市长参选人黄珊珊的竞选团队也正式成型了。柯文哲、张昭雄、张哲阳、李宏元、郭旭松以及翟本桥，通通入列。黄珊珊说会以社会和解联合政府来建构台北市政府，跳脱蓝绿恶斗。好，民众党党主席、台北市长柯文哲是他的竞选总部的荣誉主委。很多人说，那你这样就没有办法跟柯文哲切割了。黄珊珊说
2: ，有一些政策都是疫情一起拟定的，我们不可能有，我们不可能互相切割，没有什么包袱不包袱的，就是好的东西会继续
1: 留下来。
0: 那过去传言说，亲民党的主席呃，这个宋楚瑜跟柯文哲之间有一点嫌隙，所以呢，在黄珊珊现在要选台北市长之后，宋楚瑜鲜少跟黄珊珊同台，更不要说跟柯文哲同台了。昨天出席呃竞选团队成型记者会的前亲民党副主席张昭雄，他怎么来看宋楚瑜对于柯文哲以及对黄珊珊的态度呢
2: ？他跟科比我不太清楚，但是我很清楚。他全力支持黄珊珊
0: ，这个
2: 他要我带这个东西
0: 。好，带那个东西是橘色，清明党象征，清明党橘色的领带。黄珊珊昨天早上在台北市立大学举行竞选活动，很多台北市议员质疑他是特权。那北市大则说，按照校规，确实可以拒绝政党申请办理活动的承办单位没有注意规定。接下来呢，后续的日子会检讨改进。身兼台南市长黄伟哲发言人的民进党台南市议员邱丽丽指控国民党台南市长。候选人谢龙介造成文旦等四大乱，谢龙介不满被抹黑，开腔回击之后，按照原定计划，昨天到安南区百庙祈福，遇到来自麻豆的陈信青年，痛斥今年的麻豆文旦玩笑，完全是市政府操作的假新闻，还有其他县市文旦到麻豆去洗产地，侵蚀麻豆幼农的生计。但是呢，他质疑说这个不是谢龙介的问题，是台南市政府束手无策，没有提出。出解决的办法。台湾直篮联盟 PLG 第一季还没有开打前，领队会议就曾经决议要成为台湾男篮我们的国家队要、哦、立下很多汗马功劳。现在第一名规划球员戴维斯可能会被视为是，呃，先前说可以视他为是本土球员，但是呢，现在 PLG 首季选择加盟桃园领航员，第二季转战到新北国王之后，在第三季登场前，戴维斯的身份现在传出可能会有点改变，引起球迷相当多讨论，因为呢，恐怕哦，接下来 PLG 会把他。列为是洋将，对此，新北国王发布声明说，会全力捍卫戴维斯以本土球员的身份来征战 P. L. G 赛场，这是他的权利。国王球团说，球队今年休季的赛季完全是把戴维斯当做本土球员来布局的，同时呢，也跟他规划了他未来在球团的后续值押规划。如果这个时候任何外力变更导致他被视为是阳将的话，是严重影响到球团以及戴维斯的权益的。国王队说，其实戴维斯他是有中华民国身份证跟护照，他的唯一国籍就是中华民国，他是本土球员没有问题哦。不懂为什么在这个球季、新球季本来被认定是本土球员，现在又要被变更为洋将？所以呢，接下来国王球团会全力的提出抗议，以及呢寻求后续的救济方式。美国总统拜登上任之后，禁止美国的绘图晶片巨头辉达对中国大陆销售高阶的 AI 晶片。这个晶片禁令有一年的缓冲期，允许辉达在明年九月之前完成订单。所以今天很多外电说，为了应应大陆客户的需要，辉达最近向台积电下了急单，增加晶片产能。不过成本大幅增加了。那辉达要回收这个成本的方法，就是提高大陆 GPU 的售价，把成本转嫁。给消费者，对于下集单以及成本转嫁这两个传闻呢，这两家公司都没有发表任何的评论。好，本周油价部分，中油昨天中午宣布汽柴油价格都不调整，参考零售价格九二五千每公升二十九块两毛钱，九五每公升三十块七毛钱，九八每公升三十二点七元，超级柴油每公升二十六点九元。还有财政部昨天开出了七八月统一发票的中奖号码，千万元特别奖号。05701942，200 万元特别奖的奖号 97718570， 还有三组头奖20万哦，赶快兑奖，不要跟财神爷擦身而过了。因为呢，呃，财政部说五六月统一发票的千万元特别奖还有五个幸运儿是没有领奖的。如果说你这个最近还有发票没有兑奖的话，赶快找出来兑一兑哦，搞不好你就是千万元的这个得奖者。
2: 中广早报新闻。
0: 马上就要进行今天国内主要平面媒体的读报。今天早报头版头条，嗯，新闻不太聚焦哦，所以我们一一来听听看各个报纸在头版有哪些重要新闻。今天在《自由时报》头版头条部分来关心都更，《自由时报》头版头条大标说，有六成的县市都更连续三年挂鸭蛋，一百四十七万户老屋好像孤儿一样哦，没有人管。好，今天《自由时根据内政部最新的都市更。新发展计划从二零二三到二零二六，过去三年全国的都更案核定建数两百五十六件，主要集中在六都、双北，共线两百零四件，占比近八成。但是呢，在二十二县市当中，有十三个，将近六成是连续三年挂鸭蛋，都更是完全没有任何的业绩的。那先前发生强震灾情的华东地区，就连续三年都都跟核定挂蛋，其他挂零县。是基隆市、宜兰县、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、嘉义县是跟屏东县、金门县、连江县。好，这个是都更的问题哦。说呢，其实因为缺工缺料，引起建筑成本飙涨，影响到地主。本来建商谈的和建分比、分收比，特别是房价相对低、造呃营造成本又比较高的地方，它都更难度当然就更高了。另外，在内页《新闻自由时报》的八版说，全国屋龄超过三十年住宅超过四百六十万户，占比超过五成，有百分之五十一。台北市老房子占了七十二，百分之七十二，上万栋的大楼耐震度不足，超过六层楼不耐震危险物。台北市的建数是全国最多的。当然，学者说你不能够要钱不要命啊，安全还是最重要的，所以要。更改大家的一个呃安全意识是首先必须要马上做的事情，因为都更真的，你家里如果老房子就知道很不简单，很不简单，你要把所有附近居民全部达成共识，难度相当的高，民众整合意愿困难，而且要筹资筹这个重建经费，融资也不简单。所以呢，必须要各管其下，不能够只靠一方才能够达成都更。那安全意识必须要提醒民众，在所有所有。考量之上哦，你真的没命了，有再多钱也花不到、哦，所以这是今天自由时报头版关心的重点。头版中间版面呢，则是新北市长选举的最新民调。自由时报说，在新北市部分呢，自由哦侯友谊目前的支持度过五成百分之五十一点九六，那林家龙是百分之二十一点七四。好，这两个落差有点大哦，所以侯友谊遥遥领先林佳龙，胜选看好度侯友谊百分之五十九，林家龙只有百分之八点九。侯友谊在各个年龄层都领先林家龙，所以林家龙呢，现在先。陷入了苦战。这是《自由时报》头版的中间版面，内页新闻的分析说，就连林家龙的支持者有三成看好侯友谊会当选。自由时报说，泛绿选民六成三挺林佳龙，一成七转向侯友谊了。民进党表示，现任者比较强势，所以选民常常会隐藏自己的投票意向，没有讲实话啦。因为毕竟呢，呃，就是这个沉默螺旋嘛，哦，或者是你西瓜味大边。现在感觉好像侯友谊会当选，我不想要我这一票变成废票，那我就说我要投给侯友谊。另外一个部分是我先不讲，因为讲起来好像面子挂不太住，那我就是自己私下再去投票就好了。说投票行为呢，可能。跟现在的民调会有一点不一样，这是民进党的说法。侯正莹表示：“拼市政就是跟自己比赛。”林佳龙则说：“整体趋势来看，我在进步啊，我还会在逐步的上升哦。”好，这是自由。另外，再来听到联合报今天头版头条也是跟选战有关的消息，跨越浊水溪蓝绿交锋。昨天、前天、周末，所以蓝绿白或者是其他在野党大家都在拼选举。今天的联合报头版头条就是，呃，蓝绿昨天的一些竞选大型的活动。距离二零二二大选决战，明天进入倒数六十天。蓝绿昨天在浊水溪以南隔空交锋，民进党府院党大军，呃，集结在蓝营执政的云家，诉求中央地方一条心建设才有得看。台中市长卢秀燕呢，第一场外线市辅选是到台南去帮台南市长参选人谢龙介加持。总统马前总统马英九在台南辅选的时候批评说，民进党自称台湾经济是二十年来最好，这是。最会自我感觉良好的政府，国内选情感觉有点北热南冷，媒体看到的一些讨论焦点也一样哦、啊，聚焦在北部，呃，台北啦、桃园啦、新竹等等等，所以蓝绿昨天不约而同去主攻对手的优势选区，马英九、卢秀燕到台南去，对于地方说，呃，民进党在台南就算派西瓜来选也会当选。卢秀燕说：“你知道吗？六都的健保补助只有台南没有，这个西瓜真的太贵了。”他说：“呢谢龙介现在情况跟他四年前一样，很多人是不看好的。不过他后来提出六十五岁以上长者全额补助健保费的证件，获得了选民的肯定，不但赢哦，最后还大赢了二十多万票。”所以他说：“谢龙介在台南不限得，呃，是选不赢的，而且呢，后势大有可为。”马英九批绿营是逆行，呃，倒行逆施。蔡英文到云林则说，呃，这個、他足够，他好想赢啊，交手杯牙，想要团结，所以呢，在云林刘建国一定要赢。北部黄珊珊成立竞选总部，今天联合报头版也提到了。好，讲到选举的新闻呢？今天的《中国时报》则说，呃，这个关于地方的补助款的部分，现在好像有一点点看颜色给钱了。今天的《中国时报》头版头条大标是。补助地方创新高，突破五千五百五十八亿元。不过，你细去看各县市拿到的钱，就可以知道还是有一点点端倪的。二零二三年分配税款跟补助款，中央集钱又集权，专家担心是颜色考量。说呢，各个县市因为不同政党执政，中央对补助款是有差别的。一般的补助款跟统筹分配款，台北当然还是拿最多，普通的呃统筹分配税款 540.9 这个是呃在今天的亿、e, 单位都是亿、e,。今天中国时报做表格来整理报道，合计加起来加上一般补助款，台北是拿651亿，第二名是哪里呢？是高雄，高雄拿了 551.2 亿，再来是新北、呃台南跟桃园。好，这是中国时报列的一个表格，避免。补助争议，学者建议组织改造北高，合计一千两百亿，但是宜兰跟苗栗分别拿到一百多亿，所以六都以外的资源相对是比较少的。嗯、今天在这个《中国时报》头版头条来关心关于补助款的问题，《中时》的头版下半版面说，三百五十万剂届满效期必须销毁的疫苗，大概。占了我们采购疫苗的百分之六点五。说呢，我们过期报销的疫苗花了十二亿元，其中有五亿元都是花在高端的身上。你买了高端，后来又丢掉的，丢了五亿元。所以中国时报说这是浪费纳税人的钱呢、哦？为什么你其实很多疫苗可以送人家、啊？为什么你后来就通通都报销？呃，这个丢掉呢？当然那页新闻有讲到你要送人家，你要看人家要不要高端，可能是比较难送一点点，因为比较。多国家不承认。好， 这是《中国时报》今天的头版。另 外，《联合报》的头版还有幼儿托育费涨价、加码补助被吃掉了。零到六岁国家养都是都是喊假 的， 骗人的。家长压力很大。民团说这是政策失败、政策失 效， 因为 呢， 总统喊出零到六岁国家一起 养， 上个月开始补助调高一千五百 块， 但是六都当中有四都跟着调高收费的天花 板， 只有台中跟高雄没有调。所以家长 说：“ 你给我补助之后 呢， 我。” 付出的钱变得更多了，因为业者就把这个要付费的天花板也调高了嘛。哦，你要付更多的钱，根本就没有钱进到我的口袋，我转手拿出去，而且可能还要付的更多。所以今天的《联合报、啊》在头版下半版面说，幼儿托育费涨，政府说零到六岁国家一起养，又给我补助，其实哦，通通都只是虚晃一招，最后根本没有实质的帮助。然后《中国时报》今天头版还有一则新闻哦，是联合国大会昨天呢，俄罗斯外长。批评美国在台海议题上玩火，而大陆外长王毅则说，实现统一台海才会持久和平。好，最近在呃联合国大会。大家都对于俄罗斯啦、乌克兰啦或台海议题发表意见。今天《中国时报》在头版把俄罗斯外长批美国跟王毅呢再度重申要实现和平统一，放在了头版的下半版面。内页新闻，《联合报》二版也是这一则联大演说，王毅重申二七五八号联合国决议文制台，制台就是呃这个控制的制哦，制台。我方回击，这个决议文并没有涉及到台湾代表权以及两岸关系，一中一。台空间已经封堵了联大演说的内容。联合报说，呃，大陆外长王毅在联大演讲的时候说，五十一年前联大通过第二七五八号决议文，解决包括台湾在内全中国在联合国跟国际机构当中的代表权问题。封堵了两个中国或一中一台的空间。他说，只有实现完全统一，台海才能够和平跟持久。当然，照例我方立刻提出了抗议哦，说呢，其实这是扭曲性的政治性诠释。没有获得国际共识，所谓一中原则跟这个联合国大会的决议文做了一个荒谬的连结。今天记者罗应冲联合报特稿观察的是，中华民国现在竟然变成两岸必谈的敏感词了，因为王毅搬出了51年前的决议文说，说解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题。我们的回应跟王毅的说法显示啊。两岸当局在2758号决议文的攻防当中，现在中华民国都变成了相当敏感的字眼。那两边呢，前台词都是：呃，现在所谓的代表权跟呃这个现在台湾跟台湾人民没有关系，因为蔡政府也回避了两岸当年在联合国争取中国代表权的历程，从去中国、去中华民国化的情况来看。得出的结论是，这个决议跟台湾有什么关系？我们不是中华民国，不是中国，那我叫台湾呐、啊，所以你做任何决议都跟我没关系哦。好，这是今天联合报在。二版放出来的特稿来看一看啊，两边的争论，呃，蔡政府的回应，大家可以怎么来看其中的一些美眉嘎嘎。而在自由时报的二版说，联大呢，网易扯一中，我轰刻意误导。洛尔会的报告是，中共对台总体战略强化战线，就是加大反独，遏阻国际社会介入，软硬兼施来推动一中反独促融跟促统。呃， 我们的强调特别强 调， 两岸互不隶属是非常客观的一个现状。好， 这是今天的自由时报。而在类似的话 题， 旺报头版头条关心的则是中日建交五十 年， 安倍国葬现在变成中日关系的试金石了。两国政治波动可能会影响到经贸合作。日版台湾关系法好像潘多拉盒子一 样， 跟一中框架矛盾很难撼动。呃，今天的旺《旺报》《旺报》放在了头版头条，《联合报》的国际新闻版说，安倍国葬倒数，日本国内民意不满的声浪再度升高，反国葬民意超过六成，《纽约时报》说，这个就是安倍的。公投成绩了，就是大家其实不是那么的满意。好，在美韩军演前夕，北韩又射了飞弹。今天在联合报中时都看到，中时放在望报的二版，北韩再射弹，南韩急开会，日本政府抗议挑衅美韩联合军演，飞弹飞行距离大概六百公里。美国印太司令部说，美协防协防日韩的承诺不会有任何的改变。而北京关注则是二十大，联合报两岸新闻版说，现在维安防疫都升级。包括天安门广场、长安街布景花坛，现在所有钢哨都增加了。好，在大陆方面，二十大是现在最受到关注的重点。国内的选举话题呢，其实内页新闻还蛮多的、哦，再来帮大家稍微回看一下哦。今天《中国时报》的二版版头说、呃，这个两岸话题了哦。军情首长情资连环报，两岸谍战,战新常态。中共接连曝光了国安政战局长的秘密行程，我们这一边国安跟政战局长的行程是要打击军情士气，台湾要强化我们的反情报工作，那否则呢就被人家抓住了。今天的《中国时报》。另外，在三板中时说团结冲声量，蓝绿大咖浮选拼场。昨天呢，刚才提到卢秀燕是到台南去挺谢龙介，蔡英文南北跑场，赖清德位庙接扁也喊动算浮选绩,绩效，关心什么呢？关心一个想要选二零二四，这就是你们的绩效啊，所以是前哨战。另外一个要保官位的呢，则是葛奎苏贞昌。今天在联合报的分析说。二零二二大选的胜负是苏珍昌的格魁保卫战，所以党内担心基隆桃园新竹会被全灭。那北三都成败攸关内阁改组，所以苏珍昌呢，复选是不遗余力的，守住浊水西防线。绿营固庄的意味很浓，北三都决胜负，蓝绿重兵部署北台湾。好，这两边呢，大家都有自己想要保的滩头堡。关于选举话题呢，另外还有联合报的要闻版说，马英九批周玉蔻应该被媒体界开除。那周玉蔻说，欢迎大家来告我啊。陈时中就跟他撇清关系，说他没有私交。联合报特稿说，选战下半场不要让花絮变成主戏了。你一个名嘴打到了人格毁灭战，变成选举主要话题，真的是大家想看到的吗？今天联合报说，不要让花絮变主戏了。抄袭战波及到现在全台三。三分之一的县市，可能候选人都被指说博士、硕士论文抄袭啦，或者是研究案抄袭。但是，《联合报》的观察是，真正对选举的影响相当的有限。牙医师到底是不是医师？《自由时报》今天三版抓住了这个话题，猛打蒋万安，用的大标题是“牙医师现在齐轰蒋万安”，哦，说呢，呃，这个要求蒋万必须为李德威的说法，因为他是发言人嘛，必须要出来道歉。好，这是《自由时报》的重点。好，各个报纸焦点呢不太一样，但是都提供给您做参考哦、啊。另外，在疫情的部分呢，防疫旅馆要退场了，业者炮轰政府没有配套，说当初我们这些旅馆出来帮政府挺过了疫情的难关，现在被用过即丢吗？二点四万间的房 子， 我们这些防疫旅馆要如何转 型？ 如何再重新得到民众的信赖跟安心的选 择？ 今天在中国时报 说：“ 哎， 都没有跟我们讲 哎， 那你这个当初叫我们出来帮政 府， 现在呢不管我们死活 了。” 所以防疫旅馆业者非常的生气。经济日报头版头 条： 第四季房贷利率冲向百分之二。刚才提到台美利差扩 大， 央行拉升存准率的效 应， 银行超额调幅可能会追上。14十四年前金融海啸的水准。好，房贷族特别注意哦。这个今天的财经报纸提醒说，房贷利率到第四季可能会破百分之二。工商时报说，大力光跟裕金光第三季会很赚，会对很赚。大力光上半年的汇兑收益 EPS 贡献三十一块两毛钱，受惠台币的贬势位置，第三季汇兑收益可能会重新高。下半版面还有这个呃升息潮打击油价，第四季国际油价可能会重新回到三位。倍数，台北股市呢，大盘可能会下探今年的低点一万三千九百二十八点，只能看国安基金有没有办法救回来了。而台币重贬，汇险汇兑收益大进步，史上新高。经济二版是超级联准会周，全球市场紧盯哦，大家的公开谈话跟全球市场的景气是密切相关的。时间七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您今天美好顺心。Hello。